0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer heute zusammen mit Weina. Ja moin. Ja moin.
1: Herzlich willkommen zu der die voraussichtlich Weihnachtsfolge.
0: Ja und das Motto heute ist uh, Holy Night Scammy Night. <lacht>
1: <lacht> das ist auch wirklich sehr schön. Und da wäre auch meine Entry-Frage direkt mal. Hast du schon mal so ein richtig, richtiges Game kack game mitfinanziert oder gekauft oder irgendwas? Also es gibt ja einige große Games, die äh, Riesen-Hype hatten, auch jetzt aktuell, über die wir gleich sprechen werden und so weiter. Da hast du schon mal irgendwas so reingekauft, was so richtiger Müll war einfach. Große Sachen versprochen werden.
0: Nee, da ist meine Hürde einfach zu hoch, den Geldbeutel zu zücken. Wirklich? Ich bin wirklich, das ist richtig krass bei mir. Also ich, ich sage ja auch immer, ein Indie-Game? Boah, ich warte lieber, bis er in Xbox Game Pass drin ist. Oh. Also bevor ich da zwei Euro ausgebe oder so. Ja, okay,
1: dann natürlich nicht. Nee, abgefahren, ja.
0: Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du denn schon mal den, den Paypal-Account gezückt? Oder nein, das nennt es ja Paypal. Äh,
1: ich habe tatsächlich zwei Games auch sehr viel gespielt, die, glaube ich, sehr bekannt sind in der ganzen Early Access-Diskussion. Und da bin ich in Daisy reingestiegen, aber ein ganzes Jahr nach Release. Klammer auf, es war da immer noch ein riesiger Haufen Scheiße, technisch gesehen. Aber da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und ich habe es trotzdem
0: ehrenlos weggesuchtet. Aber ist das dann irgendwie scammy? Also das klingt, Daisy klingt für mich jetzt irgendwie wie ein Game, das ist okay.
1: Ja, also Daisy kam, glaube ich, raus in einem Zustand, der war kaum spielbar und das war wirklich so brutal verbuggt. Und nach einem Jahr war es immer noch so, dass die Gameplay-Loop darin bestand, okay, es kam ein neuer Patch. Das heißt, es gab fünf neue Sachen und sechs alte Sachen sind kaputt. Und man hat so drei bis vier Stunden Survival-Spielzeit gebraucht, um rauszufinden, wie spiele ich um die aktuellen Bugs rum? Also es gab quasi ein Patch, <lacht> wo du Waffen nicht auf, die Boden, auf den Boden droppen durftest, weil sonst waren die einfach weg. Es gab andere andere Phasen, wo du bestimmte Leitern und bestimmte Treppen nicht gehen durftest, weil sonst bist du einmal durchgeklippt und instinkt gestorben, weil du so getan hast, bist du so gefallen und so. Also, das war schon, das war jetzt kein Scam, aber das war ein ganz berühmter Early Access Fail, sag ich jetzt mal. Und ich habe noch ein anderes Game sogar sehr gemocht, ehrlich gesagt, was aber im äh, False Advertisement quasi, also in, ich suche jetzt gerade das deutsche Wort dafür, in der irreführenden Werbung.
0: Äh, auf Die irreführende Werbebotschaft.
1: Genau, das, das ist das, wirklich ein sehr schönes Wort, äh, ganz groß war. Und zwar war das ein Wort, Hammer 40k Eternal Crusade. Das war ein Game, was sehr lange im Early Access war äh, und da sehr lange entwickelt wurde und was auch mal Richtung Open World, riesige Schlachten und so weiter gehen sollte. Und ähm, was zu dem Zeitpunkt, wo man es dann auf Steam kaufen konnte und so, oder ich glaube, es war zum 1.0 Release. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls gab es dann einen großen Release, der auf Steam groß gepusht wurde und da wurden quasi alle Sachen, die ursprünglich mal auf der Roadmap waren, auch weiterhin im Marketingmaterial verkauft, aber nichts davon war halt fertig. Und das <lacht> Traurige daran ist, dass der Core von dem Game, die eigentlichen Schlachten, die man ganz klassisch quasi, man hat eine Queue gehabt, man hat gesucht, man hat eine Runde gespielt, man hat Punkte bekommen, es gab dann Cosmetics und so weiter und die Progression auf der Map, was alles Echtzeit-connected sein sollte, so ein bisschen Planet 2-mäßig, war halt einfach noch so, okay, du wählst eine Map aus und du wählst eine Runde aus und so weiter, ne? Das war das ist alles nicht da, aber das Kern-Gameplay war einfach richtig, richtig gut und das war so schade, weil das trotzdem so quasi in die Geschichtsbücher eingegangen ist als Early Access-Scheiße, kannst du nicht machen, hier werden falsche Sachen mhm. versprochen und so weiter. Und es war richtig sad eigentlich, weil man muss dazu sagen, da wirklich in den Trailern und so weiter wurden Sachen angekündigt, die halt einfach nicht da waren. Und das ist halt leider einfach super beschissen und einfach Betrug so. Wenn du sagst so, hier, kaufe das. Aber es ist halt einfach wirklich nicht das. Und das ist halt wirklich äh, super sad gewesen auch. Äh, ganz komische Geschichte auch.
0: Da kommen wir dann noch direkt zu einem Punkt, wo ich auch gerne drüber sprechen möchte. Beim Scamming, also beim klassischen Scam, das ist ja immer so gewisserweise mit Vorsatz verbunden. Ja. Weil, das muss man auch unterscheiden, manchmal. Die ganzen Sachen, die wir in der Game... Branche jetzt derzeit doch gesehen haben, das hat manchmal auch eher was mit Unfähigkeit zu tun. Also die wollten schon ein geiles Spiel delivern.
1: Absolut und das ist, das finde ich auch ehrlich gesagt super schön, dass du das gleich sagst und das finde ich auch bei dem ganzen Thema irgendwie, was so Scams und Releases und allgemein angeht, also sowohl der Scam für Spieler als auch für Spieleentwickler und so weiter, dass dabei die Intention irgendwie sehr häufig finde ich vernachlässigt wird oder dass da sehr schnell abgestempelt wird als, hier wollte irgendwer nur Geld machen und euch jemanden. Sehr, sehr viel häufiger sind die Leute einfach einfach statt
0: bösartig. Ich meine, moralisch ist das natürlich eine Entschuldigung, aber so praktisch läuft sie aufs Gleiche heraus.
1: Am Ende des Tages macht es irgendwie auch dasselbe, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, das irgendwie da so differenziert zu betrachten, ehrlich gesagt. Ich fand es interessant, was äh, Colin Upton mal über die Entwickler von d world gesagt hat, die ja auch oh, ja. ganz groß aufgerufen haben <lacht> und so weiter. Und er meinte zwischendurch so, er hat auch den Eindruck, dass die einfach, er hat es, glaube ich, utterly clueless genannt.
0: Und also mit seinem, mit seinem britischen Akzent richtig schön utterly clueless. Ja,
1: genau. <lacht> und das ist so eine Sache, ja, das ist, glaube ich, auch viel häufiger der Fall, als dass es da wirklich irgendwelche... Leute versuchen irgendwie bösartig Geld zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass falsche Sachen versprochen werden und dann kaufst du was und das ist da nicht drin. Das ist dann trotzdem ja noch Betrug. Also ist halt schwierig.
0: Also wir haben ja schon direkt, sind wir reingestartet mit dem, wie können Game Devs ja dann zum Beispiel scammen und das ist ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt als Gamer ein Spiel hole, da kann, da gibt's ja gar nicht mehr so viele Varianten, wie ich da irgendwie gescamt werden kann. Ne? Also im Endeffekt läuft es echt eigentlich immer auf diese Irreführung und Werbebotschaften hinaus.
1: Die sind auf jeden Fall ein sehr großer Teil, genau, dass du halt, also ich finde auch ehrlich gesagt nochmal die Unterscheidung jetzt auch nochmal in Bezug auf das Dreamboard zum Beispiel, wenn ich auf Kickstarter irgendwas verspreche, was naiv war und was ich nachher nicht schaffe zu halten, finde ich das ehrlich gesagt ja auch eine ganz andere Verhältnismäßigkeit, als wenn ich ein fertiges Produkt habe, von dem ich weiß, was es nicht ist und ich schreibe das trotzdem rauf und release das morgen.
0: Das war also Richtung Warhammer.
1: Äh, das war vor allen Dingen Richtung Warhammer und auch Richtung The Day Before, was jetzt quasi quasi am 6. Dezember rausgekommen ist. Was ist es wirklich
0: rausgekommen?
1: Es ist wirklich rausgekommen. Was? Es war Second Most Wishlisted Steam, äh, Game of Steam und so weiter. Und es hatte einen riesigen Hype, Klammer auf. Warum? Klammer zu. Ähm, da können wir gleich mal drüber sprechen, weil ich mich so, nicht so richtig verstehe. Und das war quasi angesagt als das Survival-MMO mit Housing und mit äh, Gruppenstrukturen und mit du baust deine Stadt wieder auf. Und es wurde quasi so, also wenn du so den feuchten Traum eines jeden, und einer jeden äh, Survival-Spieler quasi hast so alles aufgelistet. So, welche Features von großen MMO-Survival-Games oder überhaupt Survival-Games generell willst du haben? Ja, einfach alle. So, und jetzt kam es natürlich raus und es
0: ist ein nicht gut funktionierender Extraction Shooter. Da ja, haben die sich also einfach mal hier Escape from Tarkov schnell gekrallt, ein bisschen so. dran rumgeschraubt. Und das ist und halt so, ja.
1: Ja, wir haben Escape from Tarkov zu Hause, ist es gerade. <lacht> und das ist halt irgendwie schon... Kritisch.
0: Aber so das, was du beschrieben hast, klang schon nach Dreamworld mit Waffen. F von den, äh, von,
1: von den von Über Ambitionen her auf jeden Fall, ja. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Also ich wir können ja jetzt mal ganz kurz auf die The Day Before Sache auch nochmal ein bisschen Bezug nehmen. Das finde ich insgesamt ein schwierigeres Thema. Also was schade daran ist, dass jetzt gerade wieder ein großes Das sind irgendwelche bösartigen Entwickler, die jetzt hier Assets zusammenkloppen und das ist irgendwie scheiße, das wird jetzt gerade so ein bisschen unreferenziert drauf gehatet. Ich find, die ganze Verwendung von den Assets und so weiter gar nicht so tragisch. Aber ich finde, es gibt zwei Sachen, die daran wirklich, wirklich kritisch sind. Und das ist einmal wirklich die falschen Versprechungen. Mhm. Es steht auch immer noch da, dass es ein MMO-Survival-Shooter ist. Und das ist es ja aber einfach irgendwie nicht. Also es hat schon auch einfach immer noch auf der Steam-Seite wirklich explizite falsche Versprechen. Es ist ja sogar so, dass sie jetzt anfangen, angefangen haben, Trailer und so weiter von YouTube irgendwie zu löschen im Nachhinein, um jetzt da irgendwie noch den Backlash. Es ist eigentlich, also das ist irgendwie was falsche Versprechungen angeht, wirklich die Kritik wert an dem Game und die haben natürlich auch nochmal ein Problem, was so die, ähm, ich sag jetzt mal die Creative oder die, die die Intellectual Property in dem Fall angeht. Also wenn ihr euch die Capsule anguckt, die ist schon eins zu eins The Last of Us. Und es gibt einen Trailer, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es der ist, der noch auf der Steam-Seite ist. Ein anderer Trailer auf jeden Fall für das Game. Der war so ziemlich eins zu eins von den Cuts und von den Perspektiven und von den Winkeln mhm. und von den Bildern, die zu sehen waren, ein alter Call of Duty-Trailer. Und das ist schon
0: auch noch mal kritisch zu betrachten. Ja, das bestimmt. Das, was die Leute gezogen hat, das zu beschlisten.
1: Ja, und das finde ich also die falschen Versprechungen und so ein bisschen das wirklich, also natürlich die Like an Artist und so weiter, ne, aber so ein bisschen was Eigenes sollte da irgendwie schon mit oben drauf kommen. Und das ist das, was ich sagen muss, da verstehe ich jetzt so ein bisschen, und das ist meine Frage für das Game, ich verstehe nicht, warum so ein Game immer noch so viel Traction bekommen kann, weil ich habe die Trailer und so weiter gesehen und das ist alles schon ganz nett gemacht, aber sieht auch aus wie, ich habe jetzt hier einen anderen Trailer als Grundlage genommen und ich habe jetzt hier so viele Unreal Assets reingeschmissen, wie ich mir leisten konnte, und es war Kein Hinweis darauf zu sehen, dass die technischen Lage sind, es umzusetzen. Und ich muss sagen, das haben wir schon so oft gesehen. Und trotzdem, riesiger Hype, große News-Outlets tackeln
0: das. Ich weiß nicht, warum das schafft, immer noch so große Wellen zu schlagen. Ich verstehe das auch nicht. Also Sie hatten ja. Hatten die nicht im Oktober oder November ihr eigentliches Release-Datum irgendwie gehabt?
1: Genau, ja. Die hatten nochmal irgendwie ein Copyright-Thema wegen, ähm, wegen dem Namen des Games mit irgendeiner Website, die irgendwas anderes macht oder so. Keine Ahnung, da war irgendwie nochmal ein Thema.
0: Aber hatten die denn nicht irgendwie auch an dem Tag oder ein paar Tage davor dann auf YouTube ein Video über irgendeine Produktivitäts- App, die sie verwenden gemacht und da, das war aber irgendwie auch eine App von denen und dass dann die ersten Stimmen schon laut wurden, oh Scam, die wollen eigentlich nur diese App jetzt irgendwie, oder die wollen nur irgendwie diese Wishlists, die die haben zu Geld generieren, ohne dass sie ein Game rausbringen müssen.
1: Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, was aber eine Sache ist, dass The Day Before hatte ja schon auf dem Peak seines Hypes quasi einen, hatte schon wirklich eine große Traction und sie haben angekündigt, es gibt heute Day Before ein an Announcement und in diesem Announcement haben sie Prop Night angekündigt, also ein anderes Spiel von ihnen.
0: Ja, genau, das auch war. sowas haben die gemacht. Und
1: das ist ja auch schon einfach misleading, also natürlich willst du, wenn du Reichweite hast, die für auch für deine anderen Sachen benutzen, aber das ist schon super baity. Also das ist schon wirklich unangenehm. Und die haben auch im, äh, die hatten auch irgendwie zwischendurch so einen kleinen, ja, ich weiß nicht, ob es ein Shitstorm war, jedenfalls kam so ein bisschen raus, dass einige Leute unbezahlt an diesen Games
0: arbeiten. Ach, das war die Geschichte mit den Praktikanten, die die da haben, wo die dann gesucht haben nach irgendwelchen Leuten, die für um arbeiten wollen oder sowas.
1: Keine Ahnung. Jedenfalls gibt, haben die einige, äh, einige Leute, die wie selbst gesagt haben, so Volunteers. Ja genau. Äh, und man muss dazu sagen, die haben äh, 2018 und 19 schon jeweils ein Game raus gemacht und so. Also die hatten quasi schon jetzt eine Firma. Es war jetzt nicht so, okay, unser erstes Projekt, wir raufen uns zusammen, sondern es gab da schon eine Firma und eine Struktur. Und dafür wurden sie jetzt kritisiert, dass Leute da for free dran arbeiten. Und daraufhin haben sie ein Video gemacht. Ich packe euch den in die Beschreibung. Es ist so funny wirklich. Also sie stehen da zu zweit im Wald und sprechen darüber, dass äh, sie haben da wie so ganz komischen, esoterischen Marketing-Talk drauf und sind da so, ja, also im Leben gibt es Sachen, die du freiwillig machst und Sachen, die du nicht freiwillig machst.
0: Alter. Und was du freiwillig
1: machst für dich in den Himmel und was du nicht freiwillig machst führt dich in die Hölle und volunteering means saying yes to life and everything you do brings joy to life und war so dicker was <lacht> hä also vor allen Dingen so ja und dann genießt du das und dann können wir nämlich für 40 Euro ein unfertiges Spiel rausbringen und versuchen damit Millionen zu Also,
0: Leute, also das war wirklich... Sind das dann nicht die Vorwürfe, die man einfach im Raum stehen lässt und dann einfach nichts dazu sagen? Also,
1: sagt? du hättest nichts dazu sagen können, das wäre total die Option gewesen, wirklich. Und das war irgendwie...
0: Ja, das war irgendwie auch
1: wirklich ganz komisch. Und ja, das ist halt irgendwie so, übrigens, äh, top, eine der top Reviews auf Steam ist gerade, das ist why aliens won't talk to us. <lacht> ich auch total im Point. Aber, also, die Diskussionsfrage finde ich dabei immer so, okay, was hätten sie anders machen können?
0: Also jetzt aus Game Dev sicht
1: Genau. Wo, woran hat sie liegen?
0: Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht angefangen hat, so auch besonders in der Form, wie sie es gemacht haben, mit den Trailer sehr gestaged, kopiert, teilweise die Szenen von bekannten Titeln, das alles so ein bisschen abgepinselt, sage ich mal. Und als, als Versuch des auszuführen. Und dann hat das auf einmal Traction bekommen. Und dann kamen irgendwie diese Schritte mit, wie nutze ich diese Wishlists aus ohne das Game selbst zu delivern. Also, wie mache ich jetzt irgendwie Geld aus dieser Reichweite, die ich da habe?
1: Ja, aber ich finde nämlich eigentlich mit der Reichweite, die sie dazu bekommen haben, und ich meine, die meisten Leute, die sie damit auseinandergesetzt haben, gerade was jetzt größere News-Outlets sind und so weiter, die verstehen ja alle, dass das schon gelinde gesagt ein ambitionierter Plan ist. Mhm. Und trotzdem sind die Leute aber hyped, und du merkst ja, die Leute wollen daran glauben. Die sind nicht alle so zynische Motherfucker wie ich, die sagen, ja, komm, die wird eh nicht, sondern die sagen, wir, wir gucken mal, vielleicht kriege ist es ja hin. So,
0: vielleicht, <lacht> weißt du? dieser letzte Funke-Hoffnung ist doch da.
1: Und es ist ja abgefahren, dass die Leute so doll glauben, dass sie da trotzdem noch, weißt du, in so viel Scheiße, wie die letzten zwei Tage rauskam, so viel Games, die aus Kickstarter rausgefallen sind, die ein Riesenhaufen Mist waren und so weiter. Ne, Trotzdem möchten die Leute ja dran glauben. Und ich meine, ich glaube, sie hätten einfach ein bisschen bescheidener sein können. Hätten sie nämlich gesagt so, komm, wir bezahlen hier unsere Leute, das ist nicht cool. Wenn sie sagen, okay, was jetzt hier rauskommt in Early Access ist bei weitem noch nicht das, aber wir haben jetzt hier den kleinsten, minimalen ersten Schritt, um daraus das Game zu machen, was wir uns alle wünschen. Ich glaube, die Leute hätten believed.
0: Well, no. es Ich habe dazu eine persönliche Theorie. Die, die hängt mit diesen ganzen Scammern zusammen. Also es gibt ja aus verschiedensten Wirtschaftsbereichen gibt es ja solche Scams. Da, wo so hochgestapelt wird, da werden solche Sachen versprochen. Die können nicht eingehalten werden. Und meine Theorie dazu ist, also du musst eine Person sein, die so komplett selbst überzeugt ist und so dir das Blaue vom Himmel verspricht, ja. Du, du musst so kaputt sein im Kopf und dir so eine Scheiße versprechen, damit du die so hochstapeln kannst. Du, das muss so sein. Du kannst dann nicht irgendwie so ein bisschen, sobald, sobald du ein Mensch bist, der vernunftbegabt genug ist, da irgendwelche realistischen Versprechen zu machen, bist du nicht mehr für sowas geeignet. Okay, aber zwei Sachen dazu. Dann Punkt eins, dann beruhigt mich die aktuelle Entwicklung, dass es nicht
1: funktioniert, <lacht> wenn man so sein muss, um diese Traction zu bekommen. Also nach der Theorie wäre es ja auf meinem Weg quasi erst gar nicht dazu gekommen, aber auf den man muss auf die Kacke hauen, hat es auch nicht geklappt. Das finde ich fast ein bisschen beruhigend. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe bei denen übrigens nicht das Gefühl, dass es ein Scram Scam ist. Ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich das nicht peilen. Aber vielleicht unterschätze sich sie da auch. Und Punkt 2 mit: Du musst so ein Typ sein. Auf den Game Awards letzte Woche hat der Dude von No Man's Sky angekündigt, dass sein nächstes Projekt noch ambitionierter wird.
0: Das habe ich euch schon gesehen.
1: <lacht> Und das ist ja wirklich so Meme-Plosion, oder? Also, pff.
0: Absoluter Mindblow. Ich, ich hab die Konversation dazu auf Twitter. Ey. Wo dann, wo dann von den Cyberpunk, von CD Projekt Red, ja, yeah, you, you can fix it later. <lacht> Äh. Ohne Scheiß, das ist
1: so... Da hat äh, Lost Relic Games, glaube ich, oder war es Code Monkey? Ich glaube, Code Monkey, auch gerade ein Video gemacht mit. Als Indie mach übrigens nicht den Cyberpunk, weil die Leute warten nicht. <lacht> Wenn du ein kleiner Indie bist, dann sagen sie, das ist einfach nur Scheiße und lass es liegen.
0: Aber, ähm Gut, aber er hat ja schon mal den Vorschuss an Vertrauen, weil mit No Man's Sky haben die delivered. Also da kannst du... Absolut. Finde ich sagen, was du willst, aber da haben sie echt durchgezogen, das nicht sterben lassen und über Jahre kostenlose ab riesige Updates geliefert. Aber ist das vielleicht schon jetzt die Masche? Weißt du, ist das Absicht vielleicht? Ist das eine,
1: ein akzeptiertes Ding, dass wenn man sagt, okay, wenn mein Geld alle ist, kann ich jetzt entweder den Double Down machen und es einfach rausknallen und dann werden die Leute dabei bleiben und nachher ist eine Erfolgsgeschichte.
0: Andersrum, was hast du denn noch großartig für Optionen in dem Moment? Ab, total legitim. <lacht> Absolut. <lacht> ja, ne? Was hast du noch? Aber ich würde denen jetzt, um bei dem Thema zu bleiben, auch jetzt mittlerweile genug Kompetenz zutrauen, dass sie das auch zumindest eine interessant prozedural generierte große Welt schaffen können
1: absolut ich habe auch das Gefühl dass sie jetzt da ähm, nach der Expertise die man mit dem Projekt und dem Game gesammelt hat auf jeden Fall auch als nächstes was noch ambitionierteres angehen kann
0: <lacht> doch ambitionierter danach ne wir wollen richtige Berge haben und Ozeane <lacht> und
1: ähm aber fand ich auf jeden Fall funny. Ja, das, äh, das war tatsächlich meine Einstiegsfrage.
0: Was kann ich denn jetzt eigentlich als Gamer machen, um mich, äh, um da halt nicht mehr reinzufallen? Also, mein Tipp ist halt, also, so wie ich lebe, ist äh, nie, <lacht> nie ein Spiel vorbestellen. Kein Geld für ein Spiel vorstrecken. Das Spiel erstmal rauskommen lassen und dann erstmal einen Monat mindestens abhängen lassen und gucken, was passiert.
1: Das ist natürlich der, der langweilige Weg. Das ist der sicherste Weg. Ich habe da ehrlich gesagt zwei Sachen zu, wie, wie ich das Gefühl habe. Also, ich habe sonst bis jetzt noch nicht geschafft, groß von Games und so weiter enttäuscht zu werden. Und das liegt nicht daran, dass ich schwer zu begeistern bin. Ähm, zwei Sachen funktionieren richtig gut. Und zwar, wenn ihr was auf Kickstarter fandet, rechnet nicht damit, dass da was bei rauskommt. Wenn du, kick, wenn du bei Kickstarter was fandest, dann ist es so, dass du das Geld aus dem Fenster werfst, wirfst. Und vielleicht kommt was zurück. Vielleicht aber auch nicht. Irgendwas kommt vielleicht mal irgendwann per Post. Vielleicht aber auch nicht. So, rechne nicht damit. Und sonst kommt einfach Sachen auf Steam und WeFunders, sie wenn sie kacke sind.
0: Ich finde, man sollte bei Kickstarter die Sachen, die man da ausgibt, auch als Spenden deklarieren dürfen.
1: Genau das. Ja, du, du investierst ja irgendwie in, den, in die Idee, in den Traum.
0: Nein, nein, du investierst nicht, du investierst nicht. Du spendest, dass sich jemand ja. vielleicht seinen Traum verwirklichen kann.
1: Genau, und das ist es ja auch. Das ist, äh, glaube ich, so die Sache, die funktioniert irgendwie ziemlich gut. Ach so, ähm, noch der einfachste Weg, nicht gescammt zu werden im Internet. Macht einfach nichts, wo entweder Play-to-Earn drauf steht oder irgendeine andere NFT-Kacke. Falls ihr irgend an dieser Aussage irgendeinen Zweifel haben solltet, gönnt euch gerne das Call-em-Up, dem Rabbit Hole. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Der
0: sollte alle Fragen beantworten können. Bei Play-to-Earn-Games <lacht> muss man sich immer vor, vor Augen halten, es gibt irgendein, ich nenne es mal Third-World-Country, wo dann Leute 20 iPhones, nein, 20 günstige Androids Smartphones nebeneinander knallen und dort zehn Stunden am Tag sitzen und dieses Spiel spielen würden.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, sondern das Ding ist ja auch, das sind so Sachen, die ähm, also gerade viele NFT-Sachen und so basieren ja darauf, dass du da Geld reinbringst für irgendein komisches Ökosystem, wo du Geld rausholen sollst, was aber einfach, diese Ökosysteme gehen nie auf. Also das ist wie, ich habe erstmal so schön beschrieben, kennst du diese Felder, wo man so einfach einmal festen Betrag bezahlt und da kann man sich so viel pflücken, wie man will? Mhm. Und jetzt mal beschrieben, so NFT-Games und so weiter sind quasi so ein Erdbeerfeld, wo du so 10 Euro bezahlst. Da kannst du so viel Erdbeeren pflücken, wie du willst, und danach sind die Leute auf diesem Feld, die sich gegenseitig versuchen, diese Erdbeeren zu verkaufen. Das ist gut, ja. Ich finde es auch sehr schön, weil gerade irgendwie, also nicht sehr schön, sondern sehr interessant zu sehen, weil gerade NFT und AI sind ja so die beiden großen Tech-Themen, die irgendwie über die eigentliche Tech-Sparte hinausgeschwappt sind. Und gerade eben viel bei so, ich nenne sie jetzt einfach mal Finanzbros und so.
0: <lacht> Ganz bei den Crypto-Bros. So,
1: so genau, einfach mal, nenne ich jetzt erstmal leider so abfällig, wie leider mein Eindruck häufiger ist. So. Ähm, so bei Leuten, die von dem Technischen quasi keine Ahnung haben, aber denken, dass sie da irgendwie Geld rauspressen können. Und es ist super interessant zu sehen, wie das irgendwie wie in diesen anderen Non-Tech-Bubbles irgendwie funktioniert. Und dazu muss man sagen, dass, dass NFTs irgendwie angekündigt wurden als die Lösung für alles. Und das, ich habe noch nicht so richtig einen Use-Case gefunden, wo man das braucht, oder? Es gibt irgendwie nicht so richtig den Es ist super interessante Technik. Das finde ich mega interessant. Finde ich als Tech-Stack und so weiter und als, ne, als, äh, als Technologie insgesamt super interesting. Aber es ist immer noch so ein ganz großes But-Why.
0: Das ist so eine Technologie, die noch ihren Anwendungsfall sucht. <lacht> ja, und das ist so eine Lösung für Probleme, die es nicht gibt. <lacht> Allgemein, was diesen ganzen Krypto-Hype anbetrifft, da gibt es aus, aus der Finanzbranche so ein so eine Saying. Sobald deine Friseuse anfängt über irgendwelche Finanzthemen zu reden, da weißt du, es ist vorbei. Ja, also wenn du vom, vom, weiß ich nicht, Frittenverkäufer auf irgendwelche Krypto-Bitcoin-Sachen angesprochen wirst, dann solltest du da aussteigen, weil der Hype, <lacht> wo soll der noch hingehen? Wer soll denn den Kram noch kaufen, damit der Preis in die Höhe geht? Ja, niemand. Dann solltest du am besten aussteigen.
1: Ja, das ist aber auch interessant, weil das so ein bisschen zeigt, wenn es bei denen angekommen ist, für die es da war, um sie auszubeuten, dann kann man da kein Geld mehr rausholen.
0: Ja, weil so, wen sollst du denn da noch ausbeuten?
1: Und das ist ja, ein sehr schönes Bild für die Wall Street. Gut.
0: Ausbeuten könnte man ja eigentlich auch theoretisch, was ich, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, kann ich denn nicht auch, also gibt es nicht auch wahrscheinlich irgendwelche Scams, bei denen es eigentlich nur um deine Daten geht in der Games-Branche so, also quasi bei Games, dass du dir irgendwas runterlädst, wo sie versuchen nur Daten zu krabbeln?
1: Hm, weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich glaube, jetzt auf, auf so einem PC gibt es ja so viel interessante Daten, also gerade so bei Apps im Mobile Space ist immer ein ganz großes Thema, wie viel Daten die auch sammeln und so weiter aber ich wüsste jetzt spontan gar nicht, was jetzt so an... Klar, außer ich check jetzt deine Passwörter und so, das sind schon interessante Daten, aber ich meine jetzt so normale User-Data, aber User-Data ist ja irgendwie auch immer was wert, ne?
0: Ja, war mal so reingeworfen als Frage, ob du da schon mal was gehört hast, ich
1: habe ich tatsächlich
0: nichts Negatives gehört. Nicht, dass ich
1: wüsste, dass da irgendjemand irgendwas gemacht hat. Wenn ich Daten aus Videospielen sehe, dann meistens eigentlich für den Spieler bereitgestellt. Das ist mal ziemlich witzig. Bei The Skate 3 mhm. hat er ganz viele rausgebracht mit, so und so viele Leute haben mit dem Bären geschlafen, so und so viele Leute das haben dieses gewählt also, diese Statistiken liebe ich ja ehrlich gesagt auch. Ich mag die sehr mit, okay, gerade wie viel haben das Game auch wirklich zu Ende gespielt und so. Fand ich irgendwie ziemlich abgefahren. Mhm. Ähm, aber wüsste ich jetzt sonst tatsächlich gar nicht, dass es da irgendwie mal krasse Breaches oder irgendwelche Sachen gab oder so, dass da irgendjemand schon Geld gemacht
0: hat. Dann. Können wir ja mal von der Konsumentenseite auf die Produzentenseite wechseln. Denn wir haben ja jetzt auch über das, über die ganzen Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, immer mal wieder über einzelne Scams, glaube ich, mal gesprochen. Ich nenne sie jetzt einfach Scams, was einem so im Game Dev-Alltag so mal zwischen die Beine kommt.
1: Es gibt ja auch einfach super viel. Und es gibt ja auch wirklich Sachen, die sind explizite Scams. Es gibt Sachen, die sind irgendwie ein bisschen ja. Ja, scammy. Ja, so ein bisschen. Äh super unterschiedlich, oder? Also ich glaube, der erste und offensichtlich ist natürlich, wenn du irgendwo ein Game releast oder irgendwas, gibt es natürlich 250.000 Leute, die dir gerne einen Key aus den Rippen leihen wollen. Und da gibt es ja irgendwie ultra viel, ne? Und ich glaube, der Arthur von Soul Ash, der jetzt übrigens gerade Soul Ash 2 in Olexas released hat, packt euch mal in die Beschreibung, sieht ziemlich witzig aus, der hat auch schon ziemlich viel darüber gesprochen, was er für E-Mails bekommt von YouTubern mit so und so viel Reichweite, die E-Mails sind dabei von irgendwelchen anderen Plebs, die versuchen dir da irgendwie einen Key aus den Rippen zu leihen und so. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Üblichste, oder?
0: Ja, grundsätzlich, was, was sollen denn Leute, also was wollen denn Scammer überhaupt von dir haben? Also entweder, was hast denn du an, an Sachen, die die interessieren könnten? Also halt Geld oder, dein, oder die Game Keys? Ja. Und <lacht> es gibt dann auch, ich nenne es mal jetzt so die Sophisticated Scams, da wollen die wirklich, ich nenne es mal kaufmännisch an den Vermögenswerte, also an das Game selber, an deine IP oder irgendwie zukünftige Einnahmen. Ja. Und da klingt ja schon so ein bisschen Publisher durch, aber <lacht> zu den, <lacht> zu den, zu den, zu den Key-Geschichten, da habe ich mich ja ganz interessant dazu ein bisschen auch informiert. Und es gibt da eine Seite, die nennt sich keymailer.co. Yes. Das äh, haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen sogar. Haben wir nicht? Ha War wir vorher auch gar nicht bewusst so richtig, dass es dafür so eine richtige Plattform gibt. Und zwar ist Keymailer eine Plattform, die Game Developer und, Cre und Influencer, also Content Creator im Internet zusammenbringt. Ja. Also da kannst du dann äh, irgendwo wahrscheinlich, dann also als, als, als Game Developer musst du dafür zahlen, als Content Content Creator, bist du da quasi gern gesehen? Ist und das? du kannst dann dort über diese Plattform deine Keys an die Leute schicken und wahrscheinlich auch so zahlungstechnische Sachen abregeln, die dann ab abwickeln, die mit den Content Creators stattfinden. Und über diesen Key-Mailer da habe ich dann ein, ein Video gefunden, das verlinken wir euch auch, dass da es einzelne YouTube-Channels gibt. So, 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 wir erklären jetzt mal, wie diese Key-Masche funktioniert, weil mit einem Key jemandem aus seinen Rippenleiern ist nicht so interessant. Aber wenn du dir 10, 20 YouTube-Channels machst, dann diese 10, 20 YouTube-Channels nach dem Key fragen und du im besten Falle für jeden Channel einen bekommst, wird dann ein Video erstellt. Das wird auf dieser 20 Channels gestellt. Ja. Und damit hast du eine Rendite von 19 Keys, die du dann verschachern kannst. Und das ist dann der Scam. Okay, das ist ja auch wild. In dem Video, das wir euch verlinken werden, zeigt er dann auch mitunter einzelne Channels, wo die dann exakt dasselbe Video hochgeladen haben. Also wenn du dich da nicht so viel mit beschäftigst und guckst, okay, der hat es da reingestellt und dir die Videos nicht genau anschaust, dann wird es einem ja auch gar nicht auffallen irgendwie. Boah,
1: das ist, was der Arthur auch meinte, dass das Nervigste daran ist, dass es quasi Handarbeit ist, zu checken, welche Requests sind da legit und so weiter. Ne? Und da meint auch gerade jetzt mit dem ganzen AI-Scheiß und so, ist es auch nochmal schwieriger, weil das nochmal einfacher ist, quasi Personalisierter zu schreiben und so. Und quasi die Leute immer gegen zu checken, ist halt quasi dann Handverlesen irgendwie.
0: Und wenn wir schon in diesem ganzen Influencer-Bereich sind, was ja auch ein Scam ist, ist ja diese Fake Audience. Also keiner von diesen Channels hat wirklich irgendwie 1200 Subscriber oder sowas. Ja. Und die Videos die Views, wenn ein Video oder 700 Views pro Video erhält, die, die existieren auch nicht. Das ist alles irgendwie gebottet alles ja. irgendwie, der eine Channel guckt den anderen und dann ist das alles einfach nur und also im Endeffekt hat keiner dieses Video gesehen. Du hast 20 Keys rausgeworfen und 19 davon landen auf irgendwelchen Key-Reseller-Seiten. Ja, schwierig. Und das ist dann auch der, der nächste Scam sozusagen, dass die über Fake-Audience auch versuchen teilweise mehr Geld aus dir rauszukriegen. Also da gibt es ja dann auch ich sag mal Placements, für die du was zahlen würdest. Und wenn dann einer kommt und 10.000 Follower hat oder 10.000 Abonnenten oder 10.000 oder 20.000 auf der jeweiligen Plattform, dann sieht das ja schon mal ganz anders aus. Dann denkt man so, oh, wenn das jetzt so und so viele Leute sehen, da würde ich ja vielleicht auch mal ein bisschen Geld dem zahlen, damit das tut.
1: Ja, voll. Also das finde ich auch gerade wirklich schwierig. Ich finde da auch wirklich, also, also ich würde mich selbst auch wirklich noch lange nicht an Influencer-Marketing rantrauen. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich glaube, gerade für uns jetzt im, im, im Indie-Space, wenn ich jetzt ein Game rausbringe, würde ich ehrlich gesagt auch einfach mit den Leuten gerne zusammenarbeiten, die ich sowieso kenne in den Streams, wo ich eh so rumgammel. Mhm. Und es würde sich dann natürlich aber auch einfach primär für mich auf Twitch abspielen, weil das meine Plattform ist, die ich gerade als Consumer einfach so benutze, wo ich die Leute irgendwie kenne oder so. Aber dann da irgendwie größere Wellen zu schlagen und andere Leute zu finden, ist voll schwer.
0: Und du bist ja so ein alter Steam-Onkel. Ich habe von dem Steam-Curator- Scam gehört. <lacht> was, was Kannst du mir da sagen, was da passiert? Kennst du dich da aus?
1: Also ich weiß, dass es Steam-Curator gibt und wir haben ja auch eine Steam-Curator-Liste mit äh, den Solo-Indie-Legends, wo wir immer mal, wenn ich dazu komme, quasi eine Liste pflegen mit Steam-Games, die von ein bis drei Personen released wurden, mit ein paar Background-Infos, wie viel Stunden daran gearbeitet wurde und so weiter. Also es gibt diese Steam-Curator, die quasi Rezensionen schreiben über Games, entweder quasi eine Meinungs-, äh, die, die Rezensionen sind quasi immer so meinungsbasiert oder objektiv quasi, das ist nochmal äh, unterschieden äh, und dann kannst du sozusagen einem Curator folgen und dann hast du in deiner Steam-Startseite häufig so eine Abteilung mit, hier empfohlen von deinem Curator oder more from this Curator und so weiter. Ich beschäftige mich damit tatsächlich nicht viel, ich folge glaube ich einem für 40k Content einfach, das ist einfach so eine Random Liste mhm. die einfach alle 40k Games irgendwie hat, ähm, aber ich wüsste jetzt nichts von einem Scam dahingehend, der nicht gesagt, von daher.
0: Ich habe zumindest ähm, gelesen, dass da die Steam Curators teilweise versuchen, irgendwie so einen Power Trip zu schieben und sagen, hey, gib mir zehn Keys, sonst werde ich dein Game schlecht bewerten.
1: Boah, okay, das ist natürlich sehr unangenehm. Also es ist kein nicht nur Scam, sondern Erpressung tatsächlich.
0: Teilweise auch so, um halt diese Keys auch mit Nachdruck zu erhalten. Und dann werden die natürlich wieder verkauft. Also das ist ja quasi, Keys für, werden in Geld eingetauscht.
1: Das ist aber da wirklich ja tatsächlich ja wirklich super eklig. Abgefahren, ja. Davon habe ich noch nicht gehört. Ich weiß, dass die, ähm, das, äh, Curator mit... Follow, größeren Follow-Zahlen auf jeden Fall auch, ich sag jetzt mal, deine Macht irgendwie haben und eine Reichweite. Äh, es gibt zum Beispiel eine Curator-List, ich glaube, vom Ludum Dare, von Games, die danach aus Steam rauskamen und so weiter. Mhm. Bin ich der Meinung? was bei Ludum Dare oder was bei GMTK oder sogar bei beiden? Ich schlag's mal nach und paar in die Beschreibung, wenn ich's gefunden habe ähm, Und sowas ist natürlich für so eine Community irgendwie auch ziemlich cool. Aber es ist natürlich auch, wenn du eine Curator-List hast, da wo Traffic drauf ist, das ist äh, Free Real Estate. Also das ist schon ja. nice. Ich weiß... Ich kenne es tatsächlich nur aus dem Spotify-Space, dass da große Playlists quasi auch so ist, dass du da zahl mir X und ich pack dich mit auf die Playlist. Stimmt. Ist auf das auf ja Fall
0: ein Riesenthema.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall.
0: Das sind dann alles so Sachen, die, die geschehen im Marketing. Ja. Und das finde ich auch, da ist das perfide. Man ist ja quasi mit seinem kleinen... Baby fertig, das Game, das hast du gerade zwei Jahre durchgefüttert und man möchte es gerade in die, in die Wildnis freilassen und dann kommen auf einmal diese großen Hürden auf einen zu. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn dann einer kommt und vielleicht auch so mit, mit einer Steam Curator List, wo ich ja sage, als Konsument für mich persönlich, ich hat null Auswirkungen, was der da schreibt, was der Onkel da macht, mir doch egal. Ja. Aber man hat dann so schon irgendwie Sorge und denkt so, oh mein Gott.
1: Voll interessant, ja. Ich glaube auch, dass das eine Potenzial hat. Ich habe allerdings noch nie irgendwie jetzt in Postmortems auf Reddit oder so gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, Curator-Lists haben viel für mich gemacht. Wahrscheinlich, weil du auch nicht sehen würdest, wenn jetzt viel Traffic von einer kommt oder so. Außer du sagst, okay, mein Game ist jetzt zwei Jahre draußen, jetzt kam die curator list und Storms, dann wäre es natürlich klar. Aber sonst ist es, glaube ich, auch nicht so gut sichtbar. Aber das würde mich mal interessieren, wie Daten oder vielleicht hat jemand aus der Community, falls ihr irgendwie schon mal Erfahrungen mitgemacht habt, ob Curator-Lists überhaupt was bringen. Fände ich sehr interessant. Da habe ich mich bisher irgendwie nichts gehört gelesen oder gesehen.
0: Und wenn wir hier schon beim Release und Publishing sind, können wir ja über, über die Publisher reden. Das wären ja so mehr so diese sophisticated Sachen. Also so die ganz klassische Publisher. Publisher, ich nenne es mal Scam ist, dass der Publisher viel Werbung versprochen hat und viel Marketing und das alles schön in den Vertrag gegossen hat, und aber dann halt nichts macht.
1: Genau, und da hatte äh, zum Beispiel der Vlad in der seinem Buch mit den ähm, 10 Steps for your first game oder irgendwas, ich brauche keine Beschreibung, ich kann mir den Titel immer nicht genau merken, ähm, der hatte da einen sehr interessanten Take zu, eine sehr große Sache. Ähm, du, was so das Wichtigste ist, dass wenn du mit einem Publisher einen Vertrag abschließt, darf da nichts drin stehen, wo wenn der, wenn quasi irgendwas nicht funktioniert, er einen Vorteil davon hat. Weil der Publisher hat ja auch immer in der Hand quasi das Ding abkacken zu lassen.
0: Mm. Der
1: kann ja 30.000 in Werbung stecken, kann es bei seiner eigenen Firma machen und kann den Praktikanten drei Facebook-Posts schreiben lassen und kann dafür 30.000 bezahlen. So, die Möglichkeit besteht ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die IP-Rechte und so ein Kram und alles an den Publisher gehen würde, und das sind wohl Verträge, die sind wohl schon mal rumgeflogen und die haben wohl auch schon manchmal Leute solche Angebote bekommen, äh, Natürlich, Leute brutal zu hören sagen, ne? aber hat er sich mal so rumgesprochen? Gab es Leute, die mal offen darüber gesprochen haben? Und das heißt, es gibt ein Szenario, wo dein Publisher das einfach reinscheißen kann. Danach hat er das Game und kann es ja selbst publishen und hat 100% davon. <lacht> Stonks. Also das ist einfach das Potenzial, was existiert. Und deswegen äh, hat er ja zum Beispiel, der Blatt in seinem Buch ja auch so ungefähr 200 Mal gesagt, so, ja Leute, nehmt euch einen Anwalt.
0: 100%. Und das
1: ist eine Sache, da muss man ja auch wirklich aufpassen. Und es gibt so Sachen, äh, natürlich versucht ein Publisher ja auch, damit Geld zu verdienen. Und ich finde, das ist auch ein wenig schlimm. Also beide Seiten versuchen ja, damit Geld zu verdienen. Aber man muss halt gucken, dass die Sachen fair und auf Augenhöhe irgendwie sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass da das schon deutlich besser geworden ist von dem, was man jetzt gehört hat von Leuten, die mit schon zusammenarbeiten und so, gerade in Deutschland, äh, hat man da ja zuletzt sehr viel Positives gehört und ist ja voll die schöne Entwicklung.
0: Um genau diese IP, ich habe es mir IP-Shenanigans aufgeschrieben, ja. oder in Anführungsstrichen ungünstige Beteiligungsquoten. <lacht> das ist ja eine
1: sehr schöne Umschreibung, ja.
0: Das sind einfach Sachen, die stehen auch fest im Vertrag und deshalb kann das auch ein Anwalt prüfen. Ja. Also für Medienrecht und sonstiges safe zum Anwalt gehen und das erstmal durchschauen lassen, alles erklären lassen. Und bei diesen Marketing-Sachen auch besonders, das kann man sich auch einfach vertraglich zusichern lassen, was genau die Marketingmaßnahmen sind und in welchem Rahmen, also in welchem monetären Rahmen das Ganze äh, stattfinden soll.
1: Ja, das ist auch irgendwie wichtig, klar.
0: Um dann irgendwie so dieses Trust, trust me, Bro, I'll make Marketing äh, zu verhindern. Und äh, du Hast dann aber ihm 50-50 Beteiligung gemacht und dann fragt man sich am Ende: Ja, wofür kriegt er jetzt 50 der Einnahmen, wenn du als Game Dev dann hingehst und selbst wieder anfängst, Marketing zu machen, weil du vom Publisher nichts siehst?
1: Absolut, ähm, da muss man auf jeden Fall
0: wie schauen. Ich habe jetzt hier noch Kurse, habe ich mir mal notiert. Falsche Versprechen zu Kursen: Da sehe ich sowas wie Game Dev Zertifikate, Game Dev Studiengänge ohne offiziellen Abschluss. <lacht> was, was ist da deine Meinung zu?
1: Genau, also ich ich finde Studiengänge ohne Abschluss, also ohne anerkannten Abschluss, ist jetzt kein Scam, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so ein... Ähm, da haben wir letzte Woche ganz viel darüber gesprochen, äh, vorletzte Woche oder so. Ähm, da muss man gucken, ob das ist, was einem wichtig ist und so weiter. Aber gerade Kurse zum Beispiel ähm, finde ich einige Praktiken einfach super scammy. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, dass wenn du auf, ist es Udemy? Udemy ist es, oder? Wo du raufgehst und jeder Kurs ist gerade runtergesetzt von 200.000 auf 10 Euro.
0: Ja, stimmt. Immer. Udemy ist immer dieser 95% Rabatt tiny Genau, das finde ich wie super scammy, da hatte Mrs. auch letztens äh,
1: was gepostet, dass er bei seinem Kurs, der irgendwie schon immer, ich glaube, 10 oder 20 Tacken kostet, steht irgendwie jetzt auch runtergesetzt von 60 und er hat es quasi selbst nicht mal eingestellt, sondern er war so, ja, mhm. ich quatsche mit den Leuten, das kann irgendwie nicht sein, das ist irgendwie nicht cool. Also das scheint einfach so Konzept auf der Plattform zu sein, gerade bei Udemy ist ja auch sehr viel, ähm, wenn du jetzt über einen Creator-Link auf den Kurs kommst, der kostet ja 10 und wenn du einfach nur auf die Website Gehst und darüber, Bros, kostet der die vollen 200?
0: Ja, es gibt auch wirklich am Udemy-Tage, so Freitag der 13. oder sowas, wo die voll kosten. Also war jetzt nur das Beispiel, aber es gibt ja. irgendwie so, man muss es schon wirklich anstellen. Und das ist
1: schon alles krank irreführend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das muss ich auch sagen. Und bei Udemy, ich fand schon immer, dass die Kurse da nice aussehen. Ich habe am Ende des Tages aber auch nie einen da gekauft, weil ich immer fand, dass das da alles super scammy aussah. Ja, da hat man so ein bisschen ein ekliges Gefühl. Das ist schade, weil ich glaube, dass der Content da sehr gut ist und den einem Blick, den ich da bekommen hatte von einigen Kursen. Ich glaube, ich hatte bei zu Unreal-Zeiten mal, hatte ja hier auch der Tom Lumen, glaube ich, seine Kurse dort und ähm, ich habe einen Kumpel, der hat mal Blender-Kurse dort gemacht, die waren irgendwie auch sehr geil. Ich glaube, der Content ist wirklich ziemlich nice, aber warum müssen die das so scammy an der Front machen? Das finde ich zum Beispiel super ätzend.
0: Also GameDevTV selber hat ja sogar Kurse auf Udemy. Also das sind die Kurse, die du auf Game GameDevTV ja. auf der Webseite kriegst. Die haben auch genau die gleichen Kurse auf Udemy. Interesting, ja.
1: Es ist auch einfach, glaube ich, eine super große Plattform. Ich glaube, wenn du so Kurse googelst, das erste Mal, als ich mit Annel angefangen habe, bin ich auch auf Udemy gelandet. Die sind schon irgendwie auch big, aber das finde ich zum Beispiel super schade. Oder was, was hast du sonst für eine Meinung zu, zu Kursen und so weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erst mit den Preisen, sonst bei den Kursen hilft echt Research zu machen, sich mal anschauen, was denn die Leute dann auch von den Kursen halten, denn da wird dann halt auch oft was versprochen und teilweise ist es ja gar nicht möglich, dass es eingehalten wird, jetzt wie beim 5K Indie-Dev-Kurs. Also ich meine, das ist ja schon ein hartes Versprechen. Mit du, Wenn du diesen Kurs befolgst, machst du 5000 Monate als Indie-Dev. Für pro Monat, den du an Entwicklung da reingesteckt hast, das ist ja,
1: das ist schon ein wildes Versprechen. Genau, also den, äh, den 5K Indie-Dev zum Beispiel, also das war ja dieses Ding, was über drei Tage ging und was ja auch erstmal free war, ne? was ja quasi nur so eine
0: äh, Hook quasi für das. Eine Werbeveranstaltung für den Main-Kurs war.
1: Genau, so eine Werbeveranstaltung für das Main-Dings war. Und da muss ich sagen, das war nicht so richtiger Scam, aber das war schon, ich sag jetzt mal, irreführend.
0: Also, also ordnen wir das so in den Bereich von irreführende Werbebotschaften. Also das
1: war so sass einfach. Also <lacht> so nichts, was er gesagt hat, war <lacht> falsch. Aber den Eindruck, den es gemacht hat, den finde ich saugefährlich. Und das ist so mein Problem damit, weißt du? Weil er hat ja gesagt, kein Problem, ich zeig dir, wie du 5.000 mit deinem Game verdienst. Also erst hast du eine gute Idee und dann machst du ein gutes Game und dann nimmst du die Anzahl der Monate, die du dafür brauchst du es zu machen, mal 5.000 und so viel musst du nur damit verdienen. Und es ist so, jeder Satz davon stimmt. Aber es ist bei weitem kein Plan. Weißt du so, <lacht> wenn du wenn du Geld verdienen willst auf Steam, dann musst du nur ein Game machen, was in den Top 13 von Steam-Released Games ist. Und da kommt jedes, jeder Tag 600 raus oder so. Easy. Und es ist so, ja schon, aber das ist jetzt immer noch kein Plan. Und das finde ich schade, weil ich immer noch der Meinung bin, so der der Marketinginhalt war ganz nice, aber die Präsentation und so war halt für mich ehrlich gesagt super sass, weil es halt diesen Comedy-Gruppe und du machst jetzt hier Vibe hatte. Und so Und das ist so, äh, weiß ich gar nicht, wenn wir so eine Tierlist jetzt hätten an so haus Scammy, <lacht> war das, dann wäre das so bei mir so irgendwo in der Mitte so bei <lacht> das sass. Das wäre jetzt, glaube ich, so meine Kategorie.
0: Das sind aber, finde ich, die gefährlicheren Sachen, weil es gibt ja Sachen, die sind so scammy, da, da guckst du drauf und weißt direkt Bescheid.
1: Ja, wenn da steht, der Kurs hat, kostet eigentlich 199, aber hier hast du ihn für ja. 4,43, weil wir sind
0: Atzen, das ist schon so. Nee, auch. Das, sind die, das sind so obvious Scams, die sind nicht gefährlich, aber es gibt dann diese, ist es ein Scam, ist es kein Scam, diese ganz feine Linie, wo du dich fragst, werde ich hier gerade verarscht oder ist das hier Gold? Ja. Was da vor mir liegt. Ja, ist doch schwierig, ne? Also... Und ich finde, das hast du auch oft bei Assets. Also wenn du Assets kaufst, wir haben ja dieses Jahr schon ganz oft darüber gesprochen, wie Teile von Asset Packs eigentlich urheberrechtlich nicht ganz sauber in dieses Asset-Pack gekommen sind.
1: Boah, Das ist auch super schwierig und ich habe auch das Gefühl, ich muss sagen, vor Assets habe ich auch noch mal mehr Respekt wegen dem ganzen ai schüssel Also weil, das war ja vorher schon so, okay, wo kommt es her? Und es kommt jetzt noch dazu mit, okay, hast du das wirklich selbst gemacht? Und wenn nicht, aus wessen Data quasi ist es ins LLM gelaufen? Also, boah.
0: Ja, jetzt in Zeiten vom Steam-AI-Ban ist das halt wirklich sehr unangenehm, wenn du dann dein Game irgendwie submittest und dann auf einmal Steam nur sagt, nö, da ist AI drin so what, what?
1: der Trick jetzt einfach Assets zu kaufen, die älter sind als ein Jahr? Weil man weiß, dass sie quasi vor dem AI-Boom da waren.
0: <lacht> Aus der Pre-AI-Ära geholt. Ja,
1: es ist so also <lacht> retro-handcrafted quasi. Ja, das finde ich auch wirklich schwierig tatsächlich. Also bei Assets im Allgemeinen, und ne, wir haben es ja bei Bleak Faith Forsaken gesehen, ähm, ja. die ja mit den Animationen und so weiter da große Schwierigkeiten hatten ähm, und da ja deutlich rudern mussten, um das quasi rauszupatchen. Obwohl ich fand eigentlich, dass die in der Summe sehr gut damit umgegangen sind, oder? Also ich meine, die haben das ja äh, auch direkt getackelt und ich glaube, im Rahmen ihrer Möglichkeit ist jetzt auch kein riesiges Team auch äh, ziemlich konsequent rausgepatcht und da eigene Sachen gemacht und so weiter.
0: Das ist ja auch dann die Sache, die wollten das ja, die haben das ja nicht willentlich gemacht. Ja, voll. Die haben sich einfach nur ein Asset-Pack gekauft, in dem dann die Elden Ring-Animationen drin waren oder die Dark Souls 3-Animationen und haben da gut gutgläubig das einfach ihr Game weiterentwickelt.
1: Also gerade bei den Assets ist es ja eben auch so, so gruselig und da kann man ja den Entwicklern tatsächlich auch wenig bis kein einen Vorwurf machen, ja. äh, weil wenn du im Unreal Engine Shop quasi und ich habe selbst noch nicht versucht, was im Shop für, zu verkaufen, aber ich habe gelesen und gehört, dass man ja da auch mehrere Schritte von Verifikationen durchläuft und so weiter. Und ganz ehrlich, wenn ich was im Unreal Shop oder im Unity Asset Store kaufe, gehe ich davon aus, dass es legit ist. Ist jetzt nicht so wie, wenn ich auf Open Game Art gehe und mir denke, ah geil, ich habe mir mal Mario runter. <lacht> ja, das ist bestimmt safe, trust me, bro. Sondern das ist ja schon irgendwie so eine Instanz, wo man ja Sachen genau dafür kauft. So.
0: Ja, und dann kommen wir ja schon direkt zur Frage, was ja auch oft so in Gamer-Kreisen als Scammy bezeichnet wird, sind so Asset Flips. Ich finde, das ist jetzt irgendwie nicht so, sch also ich empfinde Asset Flips nicht als schlimm. Also ich finde es auch gar nicht scammy, außer natürlich, man ist hier wieder bei den irreführenden Werbebotschaften und es wird behauptet, dass es alles beautifully handcrafted. Aber wenn das Game einfach pre-made Assets verwendet, die auch käuflich erworben wurden und das lizenztechnisch alles sauber ist, dann ist das einfach ein normaler Teil des Game Devons. Oder Absolut. was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich muss auch sagen, ich kann das Acid-Flip-Ding auch gar nicht mehr so sehr hören, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es meistens von Personen verwendet wird, die nicht so richtig wissen, was sie genau damit meinen, tatsächlich. Also, ähm
0: Ist Acid-Flip nicht einfach die diese Standardbeleidigung, die so ein Gamer raushaut gegen den Game-Dev? So, hier ist das ja, nicht im im das... Ja, aber wenn irgendwas scheiße aussieht, wird es schon heute. mal irgendwo
1: gesehen, dann ist es halt ein Acid-Flip.
0: Ja, scheiß Acid-Flip.
1: Genau, das gab auf jeden Fall auch schon mal... Genau, ich finde bei, so, bei solchen Sachen die, äh, die Intention häufig sehr wichtig, auch wenn die manchmal schwer zu greifen ist tatsächlich. Wenn ich mir jetzt nämlich denke, ja, ich nehme jetzt hier das Survival-Template und dann kaufe ich mir noch drei andere Sachen und dann charte ich da 60 Euro im Pre-Order äh, im, im Pre dafür, weil die Leute ja halt dumm sind so. Das ist Im Pre-Order
0: für den Pre-Early-Access. Genau,
1: genau. Also dann ist <lacht> da ja irgendwie auch schon so ein bisschen anderer Intent dabei. Im Normalfall, wenn Leute Assets benutzen und Erstens nicht falsche Versprechungen machen und da zweitens eine gewisse Eigenleistung reingeflossen ist, finde ich es da überhaupt kein Problem mit. Also weil ich habe auch das Gefühl, welches Game kommt raus und nichts davon ist von irgendwo extern oder war premade oder irgendwas, gibt es ja auch nicht. Also alleine wenn du jetzt eine Standard-Cam mit irgendwo rein nimmst und da ist ein Standard-Lensflare oder ein Standard-Material für ein Partikel, ist es ja auch schon da und wenn du es da drinnen lässt, ist dann Asset-Flip, weil das Teil der Engine ist. Ja irgendwie Quatsch. Also. Das ist ein Engine-Flip. Ja Engine. Engine Flip, Engine flip <lacht> Was, Die haben ein Game mit Unreal gemacht, so als wäre es einfach nur von Unity. Ist ja langweilig, so ja. Ähm,
0: da habe ich das Gefühl, sind die Reddit-Diskussionen noch mal lauter geworden mit dem Release von The Day Before.
1: Das finde ich so schade, genau, weil die Leute reiben sich gerade meiner Meinung nach so ein bisschen an dem Falschen. Wirklich? Weil das Problem ist nicht, dass hier viele Assets benutzt wurden. Ich finde es zum Beispiel auch wirklich ein Problem, wenn jemand auf Kickstarter was hinpackt und die Trailer sind die Trailer von den Assets, die du gekauft hast.
0: Jo, das ist, wir reden hier über Dream World, ja. Zum Beispiel.
1: Und ich glaube, sowas gibt es tatsächlich ja immer noch sehr häufig. Ich habe so ab und zu mal, bei mir geht die Pleasure, scroll ich so Kickstarter und gucke mir so Scammy MMOs an. Das gibt's schon immer wirklich? mal wieder was. Gibt das noch? Immer mal. Ich habe lange nicht mehr geguckt, aber immer mal fliegt sowas vorbei. Wird das überhaupt noch was? Werden die noch geplätscht? Nehmen da Leute wirklich Geld in die Hand? Ich habe das Gefühl, sehr häufig nicht. Aber dann ist jetzt vorgestern auch, nicht vorgestern, sondern vor ein paar Tagen, The Day Before rausgekommen als Second Most Wishlist Game.
0: Aber war das gekickstartet?
1: Nee, das war nicht gekickstartet, das war einfach. Ah, okay gesteamt und so. Aber ich fand da auch schon, dass die äh, Sachen irgendwie alle sehr sehr nach Asset irgendwie auch aussahen. Und das ist eben genau das Ding, was der andere Punkt, also der erste Punkt von mir war, ne, wenn da keine Eigenleistung reinge reingefahren ist. Wenn jetzt mich jemand sagt, ich wollte schon immer mal ein geiles Survival-Game machen und ich bin aber alleine und deswegen kaufe ich mir jetzt den Survival-Template und dann kaufe ich mir aber die Happy Farm Simulator Assets und dazu aber die UFO-Sounds und dann schmeiße ich das alles zusammen und da wird ein fertiges Game draus, dann ist es doch geil. Dafür sind die Assets total, ist doch super.
0: Ja, gut, aber er sollte dann wahrscheinlich am besten auch nicht 20, 30 Euro da dran schreiben.
1: nee da mache ich dann einen lustigen Trailer, wo meine Kuh dann die UFO-Sounds macht und dann geht das für 8,99 in Early Access. Das ist doch mega witzig. No, mach doch. Klar, ich bin dabei.
0: <lacht> okay, dann mein Space Farm Su uh, Survivor nächstes Jahr Wayner confirmed, ja?
1: Ja, S Space UFO Survivors. <lacht> ich fände <Space> es <lacht> auch nach Survivors. wie vor einfach immer noch ultra funny. Oder so eine Sache, die habe ich immer noch so in der Hintertasche, äh, in, in, der, in, der, in, der, in der Hintertasche, in, die, in, einem,
0: in der im, Hintertasche? Im
1: Ärmel. Im Ärmel habe ich. und zieh den ab und zu mal raus. Ich will unbedingt mal ein Game rausbringen und einfach direkt mit Teil 2 rein starten. So, UFO for Space Survivor 2. So, es geht den ersten Teil gar nicht. <lacht> ich
0: habe den Teil 2
1: raushaut, weißt du?
0: Aber ich als, als Steam-Gamer, oha, ist das sogar schon Teil 2.
1: Aber da kann man auch wieder diskutieren, ob es ein Scam ist, aber ich fände es einfach funny. Oder <lacht> auch so einfach so 2,5 kann man ja auch machen, weiß ich nicht, so 3. Künstlerische Dritte.
0: Freiheit, das ja. ist kein Scam.
1: Ja, so also Version-Numbers sind ja sowieso immer ein Meme. Aber, ähm, ja, also da finde ich halt dieses Asset-Flip-Ding und das ist wie gesagt eben schade, es ist gerade wieder darüber diskutiert, zu so sehr weil Assets zu benutzen, finde ich irgendwie.
0: Ja, aber da kann man sich auch nicht so wirklich davor schützen, ne? Ähm... Also, wie kann ich denn geklaute Assets? Ich habe mir nämlich auch gedacht, so wie könnte ich mich jetzt als Game Dev davor schützen, geklaute Assets als solche zu enttarnen? Das hatten wir schon einmal, das ist praktisch unmöglich.
1: Ach, geklaute Assets, die du jetzt gekauft hast oder im Shop bekommen hast oder so, meinst
0: du, quasi zu detecten? Ganz genau. Also, irgendwas, was ich im Epic Games Store jetzt geholt habe, zum Beispiel eine Animation. Also, die sieht ja dann wahrscheinlich gut aus und ich denke mir so toll, ich hole sie mir. Und dann ist es im Endeffekt irgendwo aus dem Game grippt ohne dass ich weiß. Ich hatte ja sowas ähnliches schon bei den ganzen Modellen von der großen Plattform von Epic. Wie heißen die nochmal, diese 3D-Plattform? Sketchfab. Ah, Sketchfab gehört ja zur Epic. Und dort bin ich mal so über die Seite gegangen und da gab es halt auch verdammt viele kostenlose Models. Und irgendwann dachte ich mir so, ah nee, da ist ja Super Mario, des, den nehme ich natürlich nicht. Und dann irgendwann kam mir so dieser Moment, wo ich dachte, verdammt, was ist, wenn das eine coole Model, das ich da jetzt sehe, aus irgendeinem Game gerippt ist, das ich einfach nicht kenne? Dann wüsste ich ja gar nicht, dass das gerippt ist und würde das gutgläubig einfach holen und verwenden.
1: An dieser Stelle habe ich, glaube ich, den Masterplan, wie man das verhindern kann und ich würde aber auch gerne dazu sagen, dass ich kein Anwalt bin. Das hier ist mal wieder ganz offiziell keine Game Dev für die Platte Rechtsberatung, wofür wir nicht qualifiziert sind. Ich würde zwei Sachen machen. Ich würde früh und viel testen und ich würde mir eine Rechtsschutzversicherung zulegen, bevor ich auf Steam release. <lacht> und dann würde ich einfach gucken, was passiert.
0: Unangerührt bleibt dann dennoch das Angebot von der Game Dev für die Platte Game Selbstständigkeitsberatung, bei der wir euch stundenlang ausreden würden, euch selbstständig zu machen mit Games.
1: <lacht> und wenn
0: du mit Rechtsschutzversicherung
1: <lacht> Ja, ich finde mittlerweile, so häufig, wie ich das schon gesagt habe, bräuchten wir eigentlich mal so, wenn wir jetzt Geld machen wollen würden, bräuchte man eine Affiliate-Link für eine Rechtsschutzversicherung
0: <lacht> <lacht> Also ich wir warten jetzt gut. auf die Angebote äh, Die einseitige Werbebeziehung mit Epic ist ja jetzt ein bisschen eingeschlafen
1: ja. Allianz, count, count me in, call me <lacht> Wir müssen Allianz. Ähm, ja, ja gut. oder andere Einfach mal nur ein paar Anbieter Versicherungsnamen in den Raum
0: geworfen. Nicht, dass wir hier noch eine bevorzugen oder sonstiges.
1: Ja, ich kenne tatsächlich keine anderen. Gibt es noch andere? Huck -Hoburg. Keine Ahnung.
0: Huck -Hoburg. Also, <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr mal beim Game Dev ein Auto schrottet. Ja. Aber Versicherungen, das sind ja schöne Dienstleistungen und da sind wir auch in einem Bereich, wo man als Game Dev gescammt werden kann. Da ist es dieses ganz klassische: ich beauftrage was und erhalte nichts.
1: Das stimmt, aber da hat jetzt auch wieder. Der, ähm, der Vlad und sein, seine, äh, seine Abklärung mit Anwälten irgendwie einen großen Teil dabei. Und zwar hat er auch dazu geraten, dass man sich einmal dazu eine richtige Beratung holt, die einem quasi hilft, einen Freelancer, also es sind ja dann für quasi Freelancerinnen, mit denen man zusammenarbeiten würde, quasi da einmal einen klassischen Vertrag aufzusetzen, sozusagen, und den einfach als Blueprint zu benutzen für Zukünftige. Und wenn man da einmal ordentlich einen Vertrag macht, wenn man genau festhält, was man gerne haben möchte und was nicht, dann hätte man ja da auch den Hebel, dann da was zu tun, falls man das eben nicht erhält. Da muss man natürlich festlegen, so, was hätte ich gern, In der, wie viele Iterationen, wie viele Rücksprachen und so weiter. Bei Plattformen wie Fiverr zum Beispiel ist es ja auch schon so, dass abhängig in welchem Tier du was kaufst, gibt es so und so viele Rücksprachen, Iterationen, Updates noch und dann läuft das glaube ich eigentlich ziemlich zuverlässig von dem, was ich bisher gesehen und gehört habe.
0: Also um ehrlich zu sein, würde ich für den ersten Schritt für eine Initialbeauftragung eines Freelancers sogar nicht mal die Anwaltrichtung gehen, sondern wirklich auf Trusted Platforms einfach beruhen, wie zum Beispiel Fiverr, weil ich kann schon einen Vertrag aufsetzen, der vielleicht wasserdicht ist. Also Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Den durchzusetzen ist super painful, ja.
0: Also wenn ich dann irgendwie einen Dude aus Indien habe, der zum Beispiel Animationen für mich machen soll, ich weiß nicht, wie ich das dann dort durchsetzen könnte, besonders international. Und da bietet ja so Fiverr mir einfach irgendeinen Complain-Button und dann kriege ich das Geld einfach schon wieder.
1: Das stimmt und ich glaube, das ist auch der große Grund, warum diese Plattform sehr gut funktionieren. Ähm, und ich muss sagen, ich wäre auch meine erste Anlaufstelle Also entweder ich kenne jemanden, der jemanden kennt äh, und habe darüber quasi irgendwie eine vertrauensvolle Beziehung schon und sonst wäre definitiv mein Go auch einfach über Fiverr zu gehen. Ähm, einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ehrlich gesagt. Ich habe bis jetzt noch nicht mit Freelancern gearbeitet, ich fände es aber auch mal super interessant, weil gerade bei mir ist ja so Art wäre das größte Thema und dann müsste ich ja trotzdem Art Direction übernehmen. Und das ist glaube ich auch eine Sache, die man irgendwie üben muss. Ich weiß jetzt hier, der eine Streamer der ähm, dieses Roguelike like äh, deck building game gemacht hatte, Labs, der meinte auch so, der hat mit vielen Freelancern für die Card-Arts und so weiter zusammengearbeitet und so, und der meinte auch, dass es auch was mein ordentlicher Lernprozess war, beschreiben zu können, was man gerne haben möchte und dann quasi mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, der hat auch erst über Plattformen mit Leuten zusammengearbeitet und dann quasi irgendwie seine Favorites gehabt, mit denen er dann expandet hat für, für größere Projekte und so, und bei denen auch, glaube ich, bei Folge Games und so auch geblieben ist. Ähm, und ich glaube, das ist so der Way, der ziemlich gut funktioniert.
0: Genau, spricht ja nichts dagegen, initial über eine gesicherte Plattform ein, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen und dann, nachdem ihr halt ein paar Mal was Cooles erhalten habt und sagt, hey, gut, der macht seine Arbeit gut und genau das, was ich möchte, dann von der Plattform wegzugehen, weil da sind natürlich auch immer Gebühren mit dabei. Denn die Plattform muss ja auch Gebühren verlangen, um diese Sicherheit und diese Dienste anzubieten.
1: Ja, voll. Ich weiß tatsächlich also gar nicht, wie viel das bei Pfeiffer ist, wenn man da Creator ist. Wäre auch mal ein interessantes Rabbit Hole, ehrlich gesagt.
0: Ja, wird wahrscheinlich mindestens 30% sein. Sage ich mal aus der Hüfte so. So ganz klassisch die Steam-Fee. 30% hat sich ja so im Internet ziemlich, was Apps zumindest anbetrifft, etabliert so wie ich verstanden habe. 20 Prozent. 20 Prozent, doch gut, da habe ich mich okay, ein bisschen verschätzt, aber wir sind hier im Bereich von, also ist ist es nicht ein bisschen, ist schon ein Riesenunterschied, klar. Ja, Aber wir sind bei 20 Prozent, was ja auch ein Fünftel ist. Ja, das ist ja dann für einen Creator, der damit sein Geld verdienen möchte, ja auch ein Riesenteil ist. Oder eben für euch dann günstigere Preise oder für beide ein Plus. Und zwar, ich zahle 10 Prozent weniger und er erhält 10 Prozent mehr.
1: Ja, voll interessant. Ähm, ich habe, by the way, auch nochmal nachgeguckt beim Keymailer, was so die Pricings sind dafür. finde ich auch nochmal interessant für, für den Marketing-Teil. Ähm, da gibt es nämlich auch einen Free-Tier quasi, wo du 10 Engagements pro Monat hast was quasi für free ist, full supported und so weiter und dann gibt es quasi so das Indie-Special ist dann quasi die erste Paid-Version die ist bei 150 Tacken am Jahr
0: by the way. Beim Key-Mailer kommt man aber mit der Free-Version ganz schnell in diese key Scam bereiche Das ist glaube ich auch wirklich Schwierigkeit Ja, ja, du, du hast dann nämlich auch gar keinen Einblick so richtig auf die Profile der Personen, die dich anschreiben. Ah, okay Du kriegst nur angezeigt, der will jemand und dann kannst du mit ein bisschen Glück aus dem Namen dann den YouTube-Channel herausfinden oder den Twitch Channel, aber du hast keine Möglichkeit ihn auf andere Art und Weise zu kontaktieren. Ah, okay, interessant. Und die, das wird dann gepaywalt natürlich, die ganze Funktion da irgendwie Profile zu sehen und sonstiges. Du kannst das ja, wie gesagt, so backengineeren, dann irgendwie suchen über irgendwelche andere Plattformen, mhm. dann nach YouTube äh, filtern und so ein Kram. Aber das ist dann das, was auch den ganzen Scam key überhaupt das ermöglicht, dass du gar nicht so richtig Einblick hast, was da geschieht.
1: Okay, sehr interessant. Das ist auch gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Und was da bei den key auch noch war, eine Sache ist mir gerade eingefallen, dass du, wie nennt sich das, I Impersonation, ja. dass du Mails von Leuten bekommst, die einen soliden Twitch-Channel dir da anzeigen, ja. aber da sind gar nicht die Leute von diesem Twitch-Channel.
1: Das ist ja der, also, der Klassiker.
0: Das ist der Klassiker.
1: Genau, das ist auch gerade bei E-Mails.
0: Dass ich dann als Asmon guld.
1: Genau. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, den Joke haben wir schon mal gebracht, oder? Gerade ja. Ganz kurze äh, Callback-Vibes. Genau, das ist glaube ich das Größte, das ist das, was Arthur auch beschrieben hatte, ähm, mit dem großen Thema, was da Handarbeit und so weiter dann äh, benötigt, irgendwie manuell zu checken, ob die E-Mail-Adressen stimmen und gerade bei ähm, Influencern, die ihre äh, Business-E-Mail-Adresse quasi nicht irgendwo public haben, ist es noch schwieriger, weil der musst wirklich sagen, ja, dann schreib mich bitte über Plattform XY an. Das ist teilweise wirklich so der beste Weg, dass man sagt, klar, gerne, aber schreib immer kurz bei Twitter, dass ich weiß, dass du es bist. Finde ich auch super mm. weird, aber das ist scheinbar irgendwie der Way, <lacht> zu verifizieren, dass man man selbst
0: ist. Aber wie soll man es denn sonst machen?
1: Ja, na, total. Absolut. Also, finde ich auch super schwierig.
0: Aber man kann eigentlich auch bei uns einfach auf den Discord kommen und uns anschreiben. Dann weiß man auch direkt, dass wir es sind.
1: Das ist richtig. Wir würden dann sogar auch eure Games spielen. Also, kommt äh, gerne vorbei und... Äh schickt uns unsere Games äh, schickt uns eure schickt Games schickt wenn es denn welche geben würde Tja. wir arbeiten noch dran aber <lacht> wo wir
0: stets bemüht <lacht>
1: <lacht> äh, wo wir jetzt die ganze Zeit auch über Assets und Assets Flips und so weiter gesprochen haben und wie man das irgendwie <lacht> gut und richtig machen kann
0: wo wir gerade schon vom Asset Flip reden, Erik, wie sieht's aus mit deinem Spiel?
1: <lacht> <lacht> Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber da können wir gleich nochmal iterieren. Äh, nee, ich fand es interessant, da wollte ich mal einen Bezug drauf nehmen. Wir hatten doch mal vor einem halben, dreifördiger oder so ein Humble-Bundle äh, Unity-Art-Plugins und da war auch ein Shader dabei. Und mir ist aufgefallen, dass äh, Code Monkey in seinem Game diesen Shader auch benutzt hat. Oha. Der hätte mich tatsächlich das Video werden wir euch auch verlinken und das finde ich gerade auch tatsächlich für die ganze Thematik irgendwie einen sehr schönen runden Abschluss, weil der hat mich auch äh, viele verschiedene Assets gekauft und auch hat ein paar so Shading Assets, wie gesagt diesen Quibbly Shader, der so ein bisschen Studio Ghibli Vibes auch hat und so der so ein bisschen Toon Shaded Kram auch mit Outlines und so weiter macht und der hat mich das mit zusammengeworfen und das ist richtig gut geworden, das sieht mega geil aus und Du hast zum Beispiel gerade die Frage gestellt, wo wir noch nicht so richtig Bezug drauf genommen haben. Wie schaffe ich denn das, dass die Leute mir nicht vorwerfen, dass es ein excel ist? Ja, mach einfach ein geiles Game, dann stört es mich keinen. Ja. <lacht> so, dann kannst du halt einfach ein paar Sachen kreativ zusammenwerfen und dann hast du da auch einen Eigenwert geschaffen irgendwie. Und ich glaube, irgendwie, das ist, das, das ist der Way.
0: Ich dachte, da kommt jetzt einfach Knall am Ende einfach nochmal ein Post-Process-Shader drauf und die Sache ist geritzt.
1: Absolut, ich merke es ja auch. Also da können wir auch äh, in, der nächsten, in der nächsten regulären Folge, wenn wir dann noch drüber sprechen, äh, bei der nächsten Episode von Wayne auf der Suche nach einem Artstyle. <lacht> der ja braucht ein denn schon ja.
0: einen Artstyle, wenn es Post-Processing gibt?
1: Post-Processing <lacht> ist ein Artstyle. Wenn <lacht> <lacht> es signifikant genug ist. Also ich finde tatsächlich, mit dieser Erkenntnis könnten wir abmoderieren, oder? Post-Processing ist kein Verbrechen.
0: <lacht> not
1: a crime. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Ciao.